0: Jak wprowadzać nowego człowieka do zespołu i dlaczego świadome wszczepienie nowej osoby w zespół jest takie istotne i tak bardzo wpływa na sukces firmy. Dzień dobry, witam Cię na kanale Człowiek w Biznesie. Człowiek w Biznesie to podcast o tym jak mądrze sprzedawać, czyli jak sprzedawać dużo, jak sprzedawać drogo ale przede wszystkim jak stale budować rosnącą grupę ambasadorów Twojej marki. To jest też podcast o tym jak mądrze zarządzać, czyli co robić, żeby ludzie, żeby zespoły realizowały z zaangażowaniem cele. Ale przede wszystkim jest to podcast o tym jak zadbać o siebie, czyli jak nie być niewolnikiem własnego sukcesu, a raczej być jego mądrym beneficjentem. Ja nazywam się Tomasz Kalko, jestem psychologiem biznesu, ale przede wszystkim ciągle aktywnym menadżerem. Zapraszam Cię na następny podcast z serii Człowiek w biznesie. Zaczynam pracę w nowej firmie. Ze swoim nowym szefem wchodzę na dział sprzedaży i mój szef, właściwie nie przerywając pracy ludziom, mówi, tak rzuca weter, to jest Tomek, będzie z Wami pracował. W tym czasie nikt nawet nie podnosi głowy, szef się uśmiecha do mnie i wychodzi. I to był cały onboarding, to było całe wprowadzenie mnie jako nowego człowieka do organizacji. Inna sytuacja. Człowiek, handlowiec popełnia bardzo poważny błąd. Błąd, który kosztuje firmę bardzo dużo pieniędzy. W trakcie sprawdzania, co zaszło, okazało się, że handlowiec nie miał świadomości pewnego procesu, który był dla wszystkich oczywisty i nagle wszyscy mają kompletne zaskoczenie, ale przecież to wszyscy wiedzą, przecież to jest takie jasne i oczywiste, dlaczego taki błąd? Odpowiedź jest bardzo prosta, dlatego, że nikt temu człowiekowi tego nie powiedział, było to tak oczywiste dla wszystkich, że nikt nie przekazał temu człowiekowi tej wiedzy, tylko że on tego nie wiedział. I nagle się okazało, że coś, co dla wszystkich było oczywiste, dla tego człowieka było czymś absolutnie niejasnym, czymś nad czym nawet nie mógł się zastanawiać, bo niby skąd. Firma straciła bardzo dużo pieniędzy. Jedna i druga historia to są historie o tym, jak nie wprowadzać ludzi do organizacji. Trochę powiemy o tym, dlaczego to świadome wprowadzanie ludzi do firmy jest takie ważne, i o tym, jak ich wprowadzać, co robią duże, świadome organizacje, chcąc, żeby ludzie się nie zwalniali, żeby ludzie dobrze wypełniali swoją funkcję. No dobra, to zacznijmy od tego, dlaczego w ogóle wprowadzać ludzi do organizacji. Oczywiście pewnie już się domyślasz, że chodzi o efektywność, ale chodzi też o wiele innych rzeczy, czyli chodzi o skuteczność tego człowieka, chodzi o niepopełnianie błędów ale chodzi też o to, żeby ten człowiek jak najszybciej zapuścił korzenie w tej organizacji, czyli mówiąc najprościej, dobre wprowadzenie człowieka do zespołu to jest bardzo drastyczne zmniejszenie ryzyka, że ten człowiek za pół roku, za cztery miesiące będzie chciał z tego zespołu wyjść. Czyli mówiąc najprościej, im więcej czasu poświęcisz na to, żeby nowy człowiek, który wchodzi do zespołu miał wiedzę, ale zbudował też już sobie pierwsze więzi z nowym zespołem, tym większa szansa, że ten człowiek z tobą zostanie. Czyli mówiąc najprościej, organizacja nie poniesie podwójnego albo potrójnego kosztu rekrutacji, a koszty rekrutacji są bardzo, bardzo wysokie, ponieważ człowiek, który przepracuje już ileś miesięcy, wyniesie jednak jakieś informacje. Firma w tym czasie traci, ponieważ ten człowiek jest nieefektywny, traci na samej rekrutacji. Traci w pewnym sensie na zaufaniu, ponieważ ludzie przychodzą i wychodzą, czyli tych strat jest bardzo, bardzo dużo, one są niewymierne, są trudne do zobaczenia, ale realnie wpływają na sukces firmy, na jej siłę, na jej konkurencyjność, na to czy ta firma będzie liderem na rynku czy nie. Więc chwilę porozmawiajmy o tym, jak wprowadzać ludzi do zespołu, co robią najlepsze organizacje, jakie są najlepsze praktyki. Pierwszą rzeczą to jest osoba, która zajmie się nowym pracownikiem. To jest ustalenie, że będzie ktoś, kto będzie wprowadzał nowego człowieka. Druga rzecz to jest w ogóle plan wprowadzania osób, czyli bardzo realny i dość szczegółowy proces opisany, co musi się stać, żebyśmy mogli powiedzieć tak, wprowadziliśmy świadomie tę osobę do firmy. I w tym planie musi być zapisane bardzo wiele rzeczy, po to, żeby one były przewidywalne, po to, żeby one były powtarzalne i co jest bardzo ważne, po to, żeby one się zadziały, dlatego, że jeżeli człowiek już jest w firmie od miesiąca, to część ludzi zaczyna traktować go jak jakiś element już stały, to jest właśnie ta historia, że człowiek popełnia błąd, wszyscy byli przekonani, że przecież no, on musi to wiedzieć, ponieważ w firmie, to jest taka wiedza bazowa. No tak, ale jeżeli nie ma procesu, to się okazuje, że nikt mu tej wiedzy nie przekazał. Więc pierwszą rzeczą, jaką warto zrobić, to warto wyznaczyć osobę, która będzie wprowadzała nowego człowieka do organizacji. I teraz uwaga, bardzo ważne jest przeszkolenie tej osoby, żeby ta osoba rozumiała wagę swojej roli. Żeby rozumiała, że to nie jest jakieś dodatkowe zadanie, które zabierze jej czas w jej efektywności, tylko że jest to bardzo ważna rola. Jeżeli taka osoba to jest osoba, która pracuje w jakichś systemach prowizyjnych, trzeba w jakiś sposób zabezpieczyć interesy tej osoby, ponieważ jeżeli ta osoba będzie pracowała w systemie prowizyjnym i dostanie dodatkowe zadanie wprowadzenia nowego człowieka, to uwaga będzie robiła wszystko, żeby na to poświęcić jak najmniej czasu i przekierować swoją uwagę na działania, z których ma prowizję. Więc jeżeli to będzie coś, co będzie zabierało tej osobie uważność, trzeba wynagrodzić to tej osobie. Następna ważna rzecz, która jest dość zaskakująca, to jest ilość czasu, którą trzeba na to poświęcić. Najlepsze organizacje twierdzą, że dobry onboarding trwa od miesiąca do trzech miesięcy, czyli że to wprowadzanie człowieka do firmy trwa nie dzień, dwa, trzy, tylko trwa co najmniej kilkadziesiąt dni. I teraz uwaga, w najlepszych organizacjach nowi ludzie spędzają kilka godzin, czasem jeden dzień przynajmniej w każdym dziale. W niektórych firmach spędzają po jednym dniu z każdym pracownikiem w zespole, jeżeli to w ogóle jest możliwe. Tu chodzi o to, żeby ta osoba zbudowała swoje więzi, czyli zapuściła swoje korzenie. Mówiąc trochę też najprościej, zaprzyjaźniła się z jak największą ilością osób, ponieważ im więcej będzie tych znajomości, przyjaźni, relacji, tym ta osoba będzie chętniej szła do pracy. Do tego dochodzi zwykły mechanizm, chodzi o mechanizm świadomości, do kogo idę z danym problemem, jeżeli ja ludzi nie znam, a ludzie nie znają mnie, a to dość częsta historia, że się wchodzi z człowiekiem do pokoju, gdzie pracują osoby zajmujące się na przykład projektami i ktoś, kto źle robi ten onboarding, mówi, o, to jest nasz nowy kolega, to jest pani Ania, pani Zosia, pani H, i tak przedstawia 12 osób. Nie ma najmniejszej szansy na to, żeby człowiek, który przywitał się z pięcioma, sześcioma, a już na pewno kilkunastoma osobami, zapamiętał cokolwiek imiona, to jest właściwie stracony czas, czyli ten on onboarding w ogóle nie został zrobiony, można tego w ogóle nie robić, ponieważ efektywność tego jest dosłownie zerowa, po dwóch dniach ani te osoby w tym pokoju nie będą pamiętały, że ktoś był i ktoś się witał, ani ten nowy człowiek nie zapamięta żadnego imienia tej osoby, więc jeżeli ten onboarding ma być rzeczywiście sensowny, to teraz w tym mikrozespole znowu musi pojawić się ktoś, kto będzie odpowiedzialny za wprowadzenie tego nowego człowieka. I teraz trzeba się zastanowić, czy jest sens, żeby na przykład handlowiec spędzał dzień z każdą osobą w księgowości. Pewnie nie, ale z kolei sensowność tego, żeby ten człowiek przepracował w tej księgowości dwa lub trzy dni spędzając z każdą osobą około godziny co najmniej, po to, żeby w tym czasie można było chwilę porozmawiać, usłyszeć, aha, ja jestem Dorota, mam jakąś historię, czymś się zajmuję, za coś jestem odpowiedzialna, to w tym momencie to już jest to tworzenie więzi, to już jest to tworzenie relacji i teraz w tym zespole znowu musi być ktoś, kto będzie świadomy tych procesów, kto będzie rozumiał, dlaczego te procesy są ważne, jak je przeprowadzać. Więc to znowu następna ważna rzecz, jeżeli mamy człowieka do wprowadzenia, mamy onboarding, to uwaga, każdy w zespole musi wiedzieć, dlaczego ten onboarding jest ważny i jaka jest rola tego onboardingu. Czyli ci ludzie muszą też rozumieć, dlaczego poświęcenie dla tego dziwnego człowieka, który właściwie przeszkadza w pracy, jest ważne i to jest to, co powoduje, że jeżeli osoba przejdzie przez działy, pozna ludzi, zacznie rozumieć jak przepływają procesy, jak działają te procesy, do kogo się idzie z nie wiem dokumentem z delegacji, do kogo się idzie z projektem, że ten człowiek, do którego się idzie z projektem, to nie jest jakaś postać, której ja się boję, tylko ja już ją poznałem, już wiem, że to jest Andrzej i wiem, że ten Andrzej lubi chodzić po górach albo jeździć rowerem, to już idę zupełnie z czym innym do kogoś nowego. Oczywiście to jest początek budowania relacji, ale on się już zaczął, ktoś mi w tym pomógł. No i teraz równorzędnie musi iść realny proces szkoleniowy i to proces szkoleniowy przygotowany dużo głębiej niż proces szkoleniowy, który się często przeprowadza gdzieś dla klientów, dla handlowców, w najlepszych organizacjach taki rzetelny proces szkoleniowy przeprowadza się nawet dla sekretarek, czyli nawet sekretarki bardzo dokładnie znają produkt, znają ofertę, znają przewagi konkurencyjne. Powodów jest kilka. Po pierwsze to jest świadomość, taka cała ogólnozespołowa świadomość kim my jesteśmy, co my oferujemy, jakie są nasze przewagi konkurencyjne. To jest ta świadomość, że najtańsze rekrutacje to są rekrutacje wewnątrz zespołowe. To znana historia. Jeżeli szukasz nowego pracownika, a masz zespół 20, 30, 40 osobowy, zacznij go szukać w swoim zespole, dlatego że awanse wewnętrzne są bardzo skuteczne, wiążą ludzi z firmą. Oczywiście jest w nich jakaś słabość. Jeżeli bierzesz człowieka z zewnątrz, to możliwe, że weźmiesz też jakieś zewnętrzne kompetencje ale ryzyko nietrafienia jest dużo wyższe. Jeżeli bierzesz ludzi od środka i awansujesz tych ludzi, rozwijasz ich, to oni już się nie muszą uczyć organizacji, nie muszą się uczyć produktu, muszą się uczyć ewentualnie tylko tego, co na zewnątrz, czyli tych nowych obowiązków, które będą pełnili. Więc szkolenie ludzi jest bardzo sensowną inwestycją i to jest bardzo ważne, żeby mieć wewnątrz osobę, która będzie tych ludzi szkoliła. Znam organizację, która ma 2000 tysiące slajdów i teraz oczywiście nie chodzi o multiplikowanie slajdów, tylko chodzi o to, że te 2000 tysiące slajdów to jest 2000 pikseli wiedzy, to jest 2000 pikseli informacyjnych, które ktoś siada i omawia z nowym pracownikiem i to, gdyby usiąść i się szkolić dzień w dzień, to by trwało tydzień. Ta organizacja szkoli ludzi dwie godziny dziennie, czyli dwie godziny dziennie ktoś pracuje z danym człowiekiem, opisując mu asortyment, przewagi konkurencyjne, te wszystkie rzeczy, które wpływają na świadomość osoby wewnątrz firmy i ta świadomość jest zbudowana bardzo szeroko. Szeroko to znaczy, że szkoli się ludzi nie tylko z tej wąskiej działki, za którą są odpowiedzialni, ale też z całego asortymentu buduje się tą sieć zależności bardzo głęboko i to jest bardzo sensowne, bardzo mądre, bardzo budujące na przyszłość jest to inwestycja w ludzi, jest to inwestycja w to budowanie przewagi konkurencyjnej, czyli to jest coś, czego nie widać, ale co powoduje, że jeden zespół wygrywa swoją konkurencyjnością na rynku, a drugi nie. Ponieważ w jednym zespole są ludzie, którzy dokładnie rozumieją, wiedzą, wiedzą, jak to działa, są w stanie zastępować się wzajemnie, są w stanie, odbierając głupi telefon, odpowiedzieć tak, to wygląda w ten, w ten i w ten sposób, a nie przełączać tego klienta 17 razy. I na pewno byłeś kiedyś klientem w organizacji, w której wszyscy wszystko wiedzieli. I byłeś kiedyś klientem w organizacji, w której nikt nic nie wiedział i dopóki, nie wiem, nie poszła informacja, że aha, to to wie, tam pani Ania, pani Ania jest na urlopie, wróci za miesiąc, nagle wszyscy rozkładają ręce. I jest jeszcze jeden element, który jest mało znany, mało, mało popularny, a jest bardzo, bardzo istotny. To jest zadanie sobie pytania, jakie są nasze wartości, jaka jest misja, jaka jest wizja, i uczenie też ludzi tych rzeczy nienamacalnych i to jest coś, co jest absolutnie lekceważone przez przedsiębiorców. Ja zresztą bardzo często słyszę wizje, misje, halucynacje, czyli to takie lekceważenie tej triady, a to ta triada powoduje, że ludzie się identyfikują z organizacją, więc warto zgłębić tą wiedzę, czym jest ta triada, warto jej nie lekceważyć, warto pamiętać, że to nie jest filozofia, tylko to jest fundament motywacji, bo to z tego się bierze motywacja identyfikacyjna. Czyli człowiek wchodzi do organizacji ze względu na motywację transakcyjną, ale zostaje w organizacji ze względu na motywację identyfikacyjną i to jest jeden z procesów onboardingowych. O tym prawdopodobnie nagramy zupełnie oddzielny podcast, bo to jest duży pakiet wiedzy, ale uwaga, warto tego nie lekceważyć. Bardzo mi się podoba to, jak robią to włoskie firmy. We włoskich firmach są specjalne pokoje, które są taką kartą historii organizacji, gdzie się opowiada, jak ta organizacja została założona, jak ona wyglądała i ktoś się może z tego śmiać, ale to jest to, co dla wielu ludzi później stanowi właśnie ten element identyfikacji z organizacją. Więc czym chcę dzisiaj ciebie zostawić po tym podcaście? Po pierwsze, trzeba zrozumieć rolę wprowadzania człowieka do firmy, trzeba zrozumieć, że ten proces jest bardzo, bardzo ważny. Trzeba wyznaczyć do tego konkretną osobę, stworzyć procesy. Trzeba na to poświęcić dużo czasu, trzeba szkolić ludzi bardzo szeroko, dzieląc się wiedzą i nie zapomnieć o tym elemencie identyfikacji z firmą. Tak powinni być wprowadzani nowi pracownicy, tak powinno się wszczepiać człowiekowi kulturę danej organizacji w tych pierwszych kilkudziesięciu dniach bycia w nowym zespole. Jeżeli to podejście Ci się podoba, to pamiętaj, że przekazujemy tę wiedzę menadżerom, budujemy wiedzę, pomagamy organizacjom tworzyć więzi, pomagamy organizacjom w tym, jak się komunikować, ponieważ jesteśmy firmą szkoleniową. Jeżeli czujesz taką potrzebę, jeżeli widzisz potrzebę w tym, żeby przekazać wiedzę na temat przywództwa dla swojego zespołu liderów, na temat talentów wewnątrz zespołu albo komunikacji, to pamiętaj, że tym się właśnie zajmujemy. Jeżeli masz taką potrzebę, zapraszam do kontaktu. Ja nazywam się Tomek Kalko i zapraszam Cię do następnego podcastu Człowiek w biznesie. Dziękuję Ci za wysłuchanie podcastu. Jeżeli to wszystko, o czym opowiadam, jest zgodne z Twoją wizją biznesu, z Twoimi wartościami, i widzisz przestrzeń do tego, żebym wsparł Twój biznes w rozwoju, żebym podzielił się swoją wiedzą z Tobą lub z Twoim zespołem, to zapraszam Cię do kontaktu. biuro.małpa.kalko.pl Bardzo Ci dziękuję za wysłuchanie podcastu. Tomasz Kalko